0: Ahoj, tady Dalibor, vítám vás u dalšího podcastu Hukavík. Tentokrát si dáme u našeho slavného pohovoru dýmky Pocket s Alim. Ahoj, Ali. Čau
1: Dalibore a zdravím všichni posluchače.
0: No a Aliho jsme si pozvali, protože to je taková tvář za jednou českou značkou, která pomaličku začíná vykukovat více a více na světlo české dýmkařské scény. Jaká to je značka, Ali? Pochop se.
1: A to je Teo Čech,
0: jsem zakladatelem a CEO dané firmy. OK. Teo začínal vystrkovat rušky cirka dva roky dozadu. když se začali prodávat první vázy, že od vás? Jo, přesně tak. Ale to nebyl tvůj první projekt. Ne, ne,
1: prvním dimkarským projektem byl, uh, byla dýmkárna, kabinet huličů, spíš projekt kabinet huličů. Uh, našim brněnským posluchačem určitě je docela známa. A uh, myslím, že i po celé České republice nás docela znají.
0: Věřím tomu, protože i já ji znám, takže... <laughs> <laughs>
1: to už je co říct. <laughs> A právě kabinet Huličů vznikl z toho důvodu, že za A v Brně neby, nebyly dýmky jakože ruského typu bych řekl, takové lounge byly většinou jenom čajovny. Mm-hmm arabského a orientálního takového nádechu.
0: Takové ty klasické.
1: Přesně tak, ze kterých jako já už toho mám dost, <laughs> z těchto interiéru a, napadlo, a hlavně ta pohostinnost v gastronomii byla trošku na jiném levelu, což nebylo tak, že host je na prvním místě a je spíš to je
0: host než klient z penězma. Chápu, chápu. Takže prostě pro, pro ty dýmkárny nebo tehdy čajovny to pro tebe spíš bylo takové, no, tak tady se posaďte, něco si objednej a čauj, jako to, kurto.
1: To, to. To nebylo jenom v čajovnách, to bylo celkově jakože uh, v gastru. Ah, ok. Takové to i klidně i v barech a i v hospodách a tak dále. Takže
0: jsi chtěl jako udělat trošku odlišný
1: přístup. Přesně tak, mě hrozně vadilo jakože ten customer service a hodně mě vadilo to, že, ta uvít, že tam nebyla ta uvítavost uh, toho personálu tě hostů a ty, ty, ten personál moc se nevážil, jakože těch hostů, které došli a neměli na nich jakože čas s nimi pokecat a to, tak dále.
0: Chápu, takže chtěl si založit něco jiného, trošku spíš takové, nech to říct, customer friendly, jakože prostě přijde host a má to být tvůj kamarád, jakože se má cítit jako doma. Přesně tak, to, je, to bylo jedno z těch základních bodů, další
1: základní body určitě byly ty stroje mm-hmm. Protože jsme hodně se inspirovali jakože tím, se, co se děje v Rusku, protože tomu máme docela blízko skrz tu moju národnost. A chtěli jsme jakože přinést uh, do, na český trh jako ty černoty a hlavně naučit ty lidi kouřit jako, něco jiného než Alfaker a to, co bylo tehdy na, na tom trhu v roce 2016.
0: Dobrá, no a teď si narazujme na jednu zajímavou věc, protože uh, ty a Teo se tváří jako česká značka, ale ty nejsi tak úplně Čech, že? Odkud jsi?
1: Já jsem pověrem z Turkmenistánu a, a... přiletěl jsem do České a studovat. Uh-huh. Druhý, v kterém roce? druhý Druhýho října 2012. To Těk se teď. <laughs> a
0: tady ti to tady tak zaujalo, že jsi se otevřel vlastní biznis.
1: Jo, yeah, jo. No, m- můžu říct, že jo, jo. Prostě jsem řešil svůj problém a můj problém byl to, že neměl jsem jakože nabít nebo nemohl jsem mít uh, hodně dobrou dýmku mm-hmm. a v tom dobrém prostředí na dobrých strojích a s takovou tou atmoškou, jako takovou friendly atmoškou, jo? Takže uh, ten celkový projekt začal tak, že já už doslo dlouho se st- mě stříhá jeden můj kamarád Tom Holič, On oh, je hm. zakladatelem kabinetu holičů, mm-hmm. jo. A právě on má to je to holičství. A právě jedním, když on mě stříl jednou, tak já jsem mu říkal, že, hele, ty, já bych chtěl udělat dýmkárnu, bylo by to takový, takový a tak dále. A on mi řekl, ali, ty, ty musíš začít s něčím menším. Já říkám, no jo, ale s čím? A on mi říká, no, tak oni fungovali vždycky od pondělí do pátku a sobotu nedělali, jakože nikdo tam nebyl, tak řekl, hele, tak sobotu neděle, můžeš tady provozovat, tak docela jako. Bár s hodnýma dýmkama, protože oni měli čekárnu, mm-hmm. kde lidi čekali, to byla stejná... Takový Větším... barber,
0: že tam měl výběr alkoholu a... Je... Přesně jo? tak, jo? přesně
1: tak. To bylo docela hodně chypisácky a hodně friendly, jako ten právě majitel, tam holíč můj kamarád, on strašně hodně na tom, jakož zakládal na tom uh, lidském přístupu. Mm-hmm. A hlavně řekla bych třeba, hele, tak v pátek třeba donést nějakou dýmku a udělat tady nějakou prezentaci a lidi, protože v pátek vždycky byl návál těch lidí v čekárně. Takže já jsem tam, uh, já si pamatuju, že na, na iSmoku jsem koupil uh, ka- halil mamunku první <laughs> a potom i glasku lajtitia. A právě z tého lightitia jsem tam dal nějaké ty ovoce do do vázy a, a udělal jsem dýmku jakože na pomeranči dal jsem tam takový... Ten styl. Přesně tak, jiné svetloty než alfa a tak dále. A ty lidi, jako pro ty lidi to byl šok, protože oni vždycky uh, ten, uh, tu dýmku spíš, jako že brali to něco, co, co, co s mamkou si dávali někde v Jemenu, nebo v Egyptě. <laughs> z, tě, z té dovoleny a nemysleli, že to může být takhle jako
0: neorientální. Takže to může být prostě někde současné nějakého moderního podniku, konceptu a nejen zážitek zdovolené.
1: <laughs> přesně tak, přesně tak. A právě uh, v sobotu, neděli, potom jsem jakože tam byl, jsem dělal dýmky, tam bylo jenom jako dva stolečky a jenom asi čtyři, pět míst na sezení a i předtím, a i proto tam třeba mohlo dojít deset lidí. První určitě byli jakože kamarádi, mm. kamarádi kamarádu, ale potom to sešlo to, že uh, mi nač- začali psát lidi, které vůbec jsem neznal, <laughs> které někde slyšeli a tak dále, a oni stali furt chodit jakože do té. Uh, do, te, do toho holičství, o, te, o tom víkendu a takhle právě, a v jednom rozhovoru oni říkají, jo, v kabinetu holičů se huli. A jsem řekl, aha, hulič, holič, tak a jsem začal hrát s těma, jakože, a jsem si řekl, tak musí to jmenovat, tak ten projekt bude se jmenovat kabinet holičů. <laughs> a právě potom hodně, jakože Čechů mi řekl, kámo, to je špatný, hulení je to prostě tráva, to nemůžeš takhle pojmenovat, ale pro mě to jako jakože takové freaky, a hodně, jako, to není třeba šíša, lounge a podobně, to je prostě obvyklé. A chtěl jsem jako, si říkal, hele, musí to mít nějakou, mě jako kořeně na, na tom být. Mně, to, to je takové
0: chytrové, jako celkem jako kabinet huličů, prostě. Jako pro mě ten název byl taky úplně, říkám, tyjo, kabinet huličů, jako, to, je, to je tak divné, a že je to originální a že to prostě, jako, je to prostě fajn, jako, takové nerdovské, když bych no. řekl. Jako... Asi díky tomu, že...
1: Až moc, tak neumím česky, takže jsem tomu jakože, jsem si řekl, že pokud to znamená tráva, tak to musíme změnit, aby to znamenalo prostě dýmka. <laughs> jo, to na tom jsme postavili.
0: To. Ok, no a potom si odešel do Prahy? No, uh, potom jsme dělali potom základu uh, v tom holičtví,
1: jsme uh-huh. dělali různé cateringy po barech a pro kavárnách uh, v, uh, v Brně. Potom okay. vznikl kabinet huličů, kde vznikl, jakoho ho lidi pamatují z Brna, na té ulici České. A potom 1. září 2018 jsem se přestěhoval do Prahy, protože jsem potřeboval zase do neznáma.
0: Mm-hmm. Uh, Fresh start, jo?
1: To, by, to nebyl fresh start, spíš jsem chtěl zase do města, kde mě nikdo nezná, abych zase začal hodně se učit a hodně se inspirovat pražskýma podnikama a tak dále. Byl jsem domluvený s, s mým bývalým partiákem, že budu řešit hodně věcí dálku a tak dále, s čím on souhlasil, jenomže potom ta naše spolupráce skončila po měsíci takového fungování na dálku.
0: bylo celkem rychle. To jo, no. No ale ty se z toho vymanil a založil si další značku, což bylo to Teo?
1: Přesně tak. Teo, teo jsem založil ještě v době na začátku roku 2018, protože jsem dělal ty vázy, mm-hmm. jakože jsem objednával vázy podle svých nákresů, výkresů a tak dále, a, ale žádné jméno to, toho brandu nebylo. Ne,
0: ne a co tě k tomu motivovalo vlastně?
1: Pra, uh, ty vázy? Vázám, no, no jako určitě všichni věl, že uh, Vázy, prostě v provozu je to spotřební materiál. Dost. Hlavně po pátku, po sobotách, když všichni jsou nality docela. No a všechno se stává. Každopádně nemohli jsme, s tím, co bylo na trhu, tak nebyli jsme moc jakože spokojení, protože zase klasika je Čína a tak dále. Ale a jsme si říkali, tyjo, jsme Česká republika. Česká republika docela jakože známá tím řemeslem, tím sklem. A tehdy tady byly uh, české bohemské vázy, možná stále jsou, uh, s, takovým, uh, s takovým neobyčejným orientálním, strašným designem, <laughs> uh, se zlatým a tak dále, které jsou jako, nevypadaly moc hezky. A za druhé byly hodně drahý, třeba 2000 plus, což třeba do, do podniku prostě si nemůžeš dovolit vzít takovou vázu, protože to je spotřebka, že spotřební to materiál, je to se určitě rozbije. To by bylo náročný pátek a sobota finančně. No přesně tak, hlavně jak skrz ty nervy. No a potom nás napadlo to uh, udělat jako se spolupráce s českým sklárnou, udělat prostě adekvátní produkt. Za, s dobrou kvalitou, za Férové ceny.
0: A moderním designem.
1: Přesně tak a moderním designem, a, který právě nás přivedl k tomu jako samostatný brand Teo Čech, jako výrobce Vás. A proč Teo? Právě to, bylo, to je jedna z, z nejbáječnějších historik, <laughs> protože já jsem sepsal třeba 100, 100, 120 názvů do poznámek a jednou jsem jel busem do Brna a si říkám, jo, teďka musím určitě vybrat něco. A právě začal jsem pomalu uh, googlovat, co každá uh, z těch názvů znamená. A Teo já znám tak, že je to jméno syna Messio. Mm-hmm. A právě jsem si říkal, Hele, to je zajímavé jméno. A co to znamená? A v řečtině to znamená Teo jakože uh, od Theonis. Theonis je Bůh. Uh-huh. V řeštině, omlouvám se řekom, jestli jsem vyslovil špatně, <laughs> je, je, je. Uh, Teo a Teo je přiblížný k Bohu, jako blízky Boha. A moje jméno, celé jméno, není Ali, ale al uh-huh. a v perštině to znamená stejný. Aha, uh, Allah a jar. A právě jsem si říkal, teo: to je ono. Takže Teo musí být, tak, takže kdybych byl řek, tak bych se jmenoval Teo.
0: Pěkně, tak to je
1: vlastně taková hříčka. <laughs>
0: OK, Přesně no a ty se začal tady dělat vázy, což byl jeden z těch produktů, který těm nám chyběl, protože když tady byly vázy, tak začaly být hlavně tady z toho Ruska, potom postupně, ale v Česku, tak jak říkáš, vlastně by ta dostupnost těch těch lokálních věcí moc nebyla, takže si vyplnil díru na trhu.
1: Přesně tak, ale hlavně ty vázy, které jsou dělané v Rusku nebo v Číně a tak dále, tak to dělal stroj. Jo. U nás to je stále české řemeslo a dělá se ručně a, Ženě, proto přesně tak, přesně tak. a proto každá ta váza je jiná, protože i když jako člověk je strašně, č- člověk není mašina, takže nemůže dělat všechno jakože úplně stejné, ale to je právě to okouzlovící. ty pěhy krásy, jo? Přesně tak,
0: přesně tak. OK, no ale ty jsi potom teda postupně začal jako, se trošku odklánět do těch vás a to je vlastně jeden z těch produktů, který jsme představili teď nedávno vlastně na videu. Jo, právě po tom,
1: po tom rozchodu, co mě čekal v, na podzim 2018, jsem, najednou jsem byl bez příjmu a tak dále a musel jsem, já jsem jakože docela podnikavý člověk, ale předtím už jsem zkoušel něco dělat s těma tabákama. Protože právě když máte velkou dýmkárnu, kde děláte třeba, naš maximum byl třeba 120 dýmek za den, což je hodně, hodně.
0: To je dost. A právě,
1: že vždycky musíš mít nějakou, nějaké portfolio těch příchutí, protože nám chodili hlavně tam štamgasty, které tam byly skoro každý den. A tak nás napadlo udělat jako, že musíme prostě udělat svou, svůj tabak, svou černotu. Hlavně protože tyhle byl, byl velký problém s slidem a s jinýma černotama a tady skoro nic nebylo. Jo, jenomže jenom že bylo, jenom zase buď tento týden nebo za měsíc a tak dále. <laughs> Takže po tom rozchodu jsem si říkal, že OK, tak dů dokončím to. že jsem položil svů, svů, dva, ne, dva roky mm-hmm. na, tom, na, na té práci s těma tabákama.
0: Tak. No a jaká to byla cesta? Protože to je takový celkem unikát, jako vázy, Dejme tomu, průmysl tady je, jako je to slavné řemeslo, které má historické základy. Česká republika je tady tím tím řemeslem slavná, známá, takže asi to nebylo tak těžké. Jako je to stále něco, že musíš se s nimi dohodnout, musíš to vymyslet, musíš to zrealizovat, takže je tam spousta, jak to říct, k tomu finálnímu produktu, ale u toho tabáku předpokládám, že ta cesta je ještě o to strnitější, že?
1: Hodně složitá a proto jsme hodně dělali research. Hodně research, prostě najít jakékoliv uh, výzkumy nebo práci, jakože na internetu nebo někdo, kdo by z oboru poradil a tak dále. Potom to bylo uh, ještě uh, try jako, uh, try and uh, zkouška omyl, zkouška omyl, zkouška omil a toho se, jsme se učili. Já říkám my, i když to jsem všechno to dělal já, ale já říkám my kvůli tomu, že Teo má hodně i fanoušků, i lidí, které mi pomáhali jakože svou podporou nebo svým feedbackem tak dále. Takže říkám proto my, i když to všechno dělal Ali.
0: Jo. Ale měl jsi stále za sebou nějakou komunitu svých přátel přesně a tak, nadšenců, přesně, přesně tak. kteří tě motivovali, pomáhali ti to radit. To je super, protože na tom hodně produktů, zvlášť v téhleté sféře je protože většinou si někdo udělá něco, ani to neodzkouší, hned to hodí na trh, ale ty si tu cestu mělo jakoby složitější, ale o to víc otevřenější té komunitě.
1: Přesně tak. A jsem hodně rád, že hodně těch lidí říkali upřímný feedback a hlavně o konstruktivní kritiku, kterou jsme brali a v těch detailech jsme měnili. Protože udělat tabak do vodních dýmek jako není, není to rocket science. Jenom že tam hraje roli tisíc detailů, které musíš jakože pokus omyl, pokus s po, tím pokus a musíš to nějak nasměrovat. A třeba uh, hodně jsme pokládali jsme si otázky proč a jak se to dělalo, ale hlavně třeba ten glycerin proč ten glycerin tam je a co dělá, jaké jsou jeho uh, uh, funkce, proč invertní cukor a co on dělá a proč jakože, tabák, uh, surový tabák virginka, proč burley? Pro, proč oriental a tak dále. Takže všechny ty otázky a jsme museli najít odpovědi, že jo? A právě skrz ty odpovědi, tak nějak uh, jsme se vzdělávali hodně a hodně času nám to ušlo, ale konečně jsme tam, kde jsme
0: díky tomu. Takže u vlastně vydání vašeho vlastního legálního tabáku, protože teď vlastně 7.1. bude tady tenhle ten tabák oficiálně na trhu.
1: Přesně tak, první budeme expedovat první objednávky pro svoje partnery, což je Easy Partners a dýmky CZ, protože už s nima máme nějakou historii skrz ty vázy, tak, tak nás napadlo první, jakože oslovit s nima, oslovit jich a domluvit se spolupráce hlavně první s nima.
0: OK, no a jaká byla cesta teda vlastně od toho potom produktu k té legislativně správné a hotové výrobě, kterou můžeš legálně prodávat na trhu? Hodně dlouhá,
1: jsme během posledního roku jsme měnili ten postup, jak se to dělá a tak dále. Hlavně jsme změnili tu celkovou tu recepturu, změnili jsme tabákové listy, z čeho se to dělá a tak dále. Třeba my jsme, poslední z našich změn byla to, že uh, změnili jsme teplotu vaření, aby co nejvíc uh, nikotinu z tou surovou tabáku šlo jakože do, řekněme té melasy, protože v podstatě ta melasa se vaporazuje a právě kouříš jakože tu melasu. A ten nikotin, tím vařením, ty trošku musíš to probudit, aby on byl ready a nachystane, jakmile kuřák doma otevře tu krabičku a nabije si dýmku, aby ten nikotin se pomalu začal uvolňovat. Protože on, řekněme, v tom tabakovém listu spí. Jo, takhle.
0: Pěkně, pěkně. No a každopádně můžeš nám trošku přiblížit tu výrobu, protože ty si tady právě zmínil to, jak si se musel hrát s těmi složkami, jak vlastně probíhá výroba tého tabáku?
1: Výroba t- tého tabáku probíhá a zatím hodně ručně, protože my musíme vzít tabákový listy a odstranit všechny ty větevky, které jsou uprostřed, takže a všechno to potom nařezat strojem, mm-hmm. takže u nás je docela hodně málo, může být, že a najdete nějaké vel- velké větevky, které jsou uh, v velkých produkcích, třeba jako Alpha Car uh-huh. nebo Nahla a tak dále, nebo je možné občas i Dark Side, že prostě, které se najde. No, ten klasický prostě tybický, Přesně jo, tak, ne. u nás to není, protože to je všechno uh, handmade a uh, to děláme, děláme rukama. A bohužel kvůli tomu, že ten proces je delší než uh, u velkých gigantů. Ale tím je to i preciznější, že to děláme rukama a potom řeze to stroj a tak dále. Potom ten surový tabák uh, s glycerínem a s cukrem, invertním cukrem, tam se jakože vaří mm-hmm. a, a potom do toho se přidává aroma a fermentuje se to nějakou dobu, aby aroma se nasákla do tabákových listů, protože tabákový list už je takový řeknu otevřený, uh-huh. že Třička už seš ho, jo, hou, houba. Ho, houba. Uh-huh. houba,
0: houba, 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 houba. Houba,
1: jo, <laughs> houba a je ready jakože nasakovat ty ty věci, co, což je aroma. A právě v podstatě, když měníš ty malé detaily, třeba procenta glycerinu, procenta invertního cukru, tak uh, procenta aroma a tak dále, tak už potom jakože z toho vzniká ten celkový produkt, takže tam je udělat chybu je strašně jednoduchý. Na všechno, všechno hraje roli i uh, ta teplota, která je v té místnosti. Ale my to snažíme trošku jako už, uh, když to je, to je průmyslová výroba, a snažíme to dělat furt vždycky stejný.
0: Chápu. Vy to zní celkem náročný ten proces, ale nezmínil jsi tam promývání. To znamená, vaše listy nejsou promývané? Ne,
1: ne, ne, nejsou.
0: Tak aby si zachovali to tabákové aroma?
1: Přesně tak, přesně tak. Oni jsou maximálně jsou a jsou čištěni ručně, bez přidání žádného, jakože žádné vody a tak dále, žádné proplachování a tak.
0: A jak dlouho ten proces trvá?
1: Uh, celkové uvaří ten tabák, co trvá a 5 hodin uh-huh. a potom přijde čas na aromatizaci. A aromatizace u nás běžně dva týdny. Jakože dva, tři týdny.
0: A to je jako někde jako odstáte, že to máš nějakou jako v sudu, krabici nebo něčem? Je to v sudech a mm-hmm.
1: právě to potřebuje uh, mít, to je stejné, jak s vínem, potřebuje mít ideální <laughs> teplotu, aby mohlo, řekneme, dozrát. A právě u nás, jakože ta teplota je taky jako vždycky, je stejná, aby. Uh, aby ten tabák mohl v klidu se zafermentovat, v klidu jakože dozrát.
0: Hmm, takže to zní jako celkem jako náročný a dlouhý proces. Přesně tak. Takže trvalo ti asi dlouho, než to takhle vypiloval. A to jo, to, to trvalo co
1: dva roky. No, a jak, dva jak a jsi,
0: jako, protože ty jsi začal na nějaké směsi Virginia, trošku Burly, jo jsi zhrál, teď tam máš vlastně Virginie, Burly a Oriental. Jak se vlastně došlo k této kombinaci? To jsou takové ty, jak jsi říkal, vlastně, testy, ty pokusy, jo, že se postupně dával i různé druhy, nebo ta kombinace? Přesně
1: tak. My jsme hlavně hodně, já jsem hodně četl o tom a hodně jsem se o tom zajímal. Protože třeba Virginia má menší procento nikotinu, ale víc cukru. Biorli třeba jako má naopak víc nikotinu a cukru vůbec skoro nemá. Potom orientál je takový něco mezi a dodává jenom takové takové uh, kořeněný, uh, kořeněnou, kořeněnou aftertaste, mm-hmm. aftertaste a ten, takový ten odsaz. Jo, jo. A hodně nám ještě v tom pomohli, uh, my máme uh, v Rusku, já mám uh, jednoho člověka, který uh, je známý s tím, že pomáhal ve výrobě Masthevu a různých značek uh, v Rusku, a on jakože trochu pom- pomáhal jakože, nám najít ty správné odpovědi a hlavně správné jako dodavatele a tak dále. Takže trošku na- byl naším jakože, kurátorem nebo spíš mentorem, že pomáhal s tou výrobou
0: s, tím, uh, s, tou, s tou recepturou. No, jaký je problém sehnat správný tabákový list třeba?
1: To za, všechno záleží na tom, to je farmaření. že A hlavně tabákové listy třeba, které jsou letos sklízeny, nebudou další třeba rok, ne, možná budou, ale ne, není to 100%, že další rok budou stejný, mm-hmm. jo, to, Na to určitě hla, hraje velkou roli to globální oteplování a to všechno kolem toho, co se děje u nás ve světě. To, to, to
0: Záplavy, sucho. to Je to tak. jako s vínem. Prostě každý rok je asi trošku unikátní podle toho, jak bylo i to podnebí. A teď, když to vlastně vidíš te, z té druhé strany, je to i jeden z těch vlivů, kdy vlastně lidi říkají, že tenhle ten tabák se změnil. Oni asi srovnili výrobu a snažili se tlačit náklady. Jako já si třeba osmím, myslím, že to je hodně o tom vstupu, že ten tabák prostě je pokaždé trošku rozdílný. Je to tak? Vidíš to tady v nebo? Jo. To, to je uh, jasná věc, a my taky budeme jakože
1: vůdce uh, měnit, jenomže budeme uh, měnit se k lepšímu. A my máme takovou hodno, uh, výhodu v tom, že nejsme obrovská taba- tabáková firma, třeba jako Side nebo další takové velké hráče, protože u nich je spotřeba suchého tabáku je trošku jiná. Ona, on, oni třeba to dělají jakože v tunách a tak dále. Jo. My to zatím neděláme v tunách, takže uh, to, ta kvalita třeba ty listy, které jsme se nakoupili, tak oni budou třeba nám uh, dostačující třeba půl roku a tak dále. A není moc, uh, uh, jako skladem máme dost těch cichsturových tabáků. To, to bude stabilní, to bude... protože
0: vlastně ten sklad máš stále. Přesně Tedy, Dokud stále ho nevyčerpáš, přesně... tak vlastně můžeš garantovat, že ty vlastnosti toho tabáku budou shodné?
1: Jasně, a my uh, ča, uh, Časem to vždycky na sklad, doskladňujeme a náš dodavatel vždycky nám dává vědět předem, jako, kolik má ještě na skladě a tak dále, aby, aby ne, nedošlo k tomu, že najednou prostě nemáme ty tabákové listy, ze kterých jsme dělali. že
0: A k tomu asi dostáváš i nějaký průvodní list, že s nějakými základními vlastnostmi? Tam je asi třeba jako, cukernatost? Přesně to, jak tam, tam je po,
1: obsah nikotinu, obsah sacharidu, uh-huh. a obsah bílkovin, protože to všechno hraje roli v tom, uh, tom na konečný produkt a tak dále. A pokud náš dodavatel řekne, že hele, třeba za 4-5 měsíců to nebudu mít, tak, my, ale, tak on určitě nám jakože dá nějakou náhradu s těma stejnýma vlastnostmi, aby ten konečný zákazník neucicil tu změnu. Mm-hmm. Jo? Ale zase předtím, než než my to schválíme, že to budeme používat, tak zase bude jakože nějaký research, budeme zase jakože dělat ty laboratorní naše testy a tak dále. nějakou
0: první várku, vyskoušíš si to?
1: Přesně tak, přesně tak a protože i když jsme jakože docela malá firma, tak nám, tak my hodně kontrolujeme tu kvalitu a zákazník konečně vždycky nám může napsat a my přesně víme podle batch numberu, číslo várky my přesně budeme vědět, a víme. Uh, jak se to dělalo, Kdy se to dělalo, s čeho se to dělalo. Že taková tak
0: dohledatelnost, traceability.
1: Přesně tak, přesně tak, to, to hodně tady? nám pomáhá v tom.
0: No a jak to je vlastně s, s tím listem, můžeš nám prozradit, ze kterých zemí ty listy máš teď? Uh, to asi
1: řeknu jenom o orientálu, okay. protože orientál, tam je to prostě. <laughs> protože orientál uh, se pěstuje jenom um, Takových tureckých zemích.
0: A myslím, že ještě Rumunsko nebo Bulharsko, že Bulharsko vlastně?
1: se pěstuje uh-huh. hodně Oriental a Makedonie, uh-huh. a Egypt a právě kvůli tomu Nachla původně byla čisté, 100% orientál, protože tam se to pěstuje a tak dále. Takže a kvůli té půdě, kvůli tomu klimatu, orientál má prostě takovou uh, specifickou speci- chuť. Hodně. Přesně uh-huh. tak, ona jako není moc, nemá moc nikotinu. Nemá moc cukru a tak dále, ale má takovou tu
0: kuřenost. Takový doutníček. Přesně tak, přesně tak. <laughs> to tomu dává vlastně tomu tabáku, i přesto, že třeba není extra silný, tak tomu dává ten silný tabákový tón.
1: Takový aftertaste spíš.
0: No a kam bys řadil tého tabák ty osobně? Jako z hlediska třeba síly, toho vlastností. Je to taková stupní černota pro ty lidi?
1: A je to stupní černota, to je něco jako DS soft. Mm-hmm. Hodně lidi to porovnávají třeba s německým DS, protože říkají, že to je jako lehčí než ruské DSK a tak dále, takže v podstatě je to ono, to vstupní pod číslo jedna pro kořáka, který um, má rád víc dymky na chuť a má rád a teďka nedávno třeba přišel od světloty a chce začít, řekneme, č- černou stranou.
0: Chápu. No ono, vlastně, ono se i říká mezi těmi kuřáky, tady mezi komunitou dýmkařů, když tak řeknu, že vlastně ty černé tabáky jsou takové věrnější, že nejsou tolik chemické, protože se tolik nepromývají, nepoužívají se tam tolik šíleně silných aromata a spol. Jak je to u tvého tabáku? Je to stejně? To znamená, pro ty třeba, co už mají dost té německé chemky, když tak řeknu, populární slovo tady u nás, je to věrnější nebo?
1: No to všechno záleží na aromatách, které, jsou použi- které mm-hmm. používají, ale určitě u toho, u toho procesu. Když dělají se světlé tabáky, tak nedochází k tomu vaření, a tím pádem tu viržinku nijak, tu viržinku není potřeba udělat z něj takovou houbičku, protože ona stejně tu příchuť jakože nasákne v podstatě. Ale ten...
0: většina německé produkce, pokud se nemýlím, až desetkrát promívaná a i vařená dohromady, většinou teda.
1: No, protože uh, tím pádem oni můžou se uh, uh, ten tabákový poton u té Virginky můžou jako to eliminovat, eliminovat jo, Takže právě. čistě chuť prostě. Přesně tak. Takový vape. Přesně tak. <laughs> jo, proto jakože ty, uh, ty tabáky z Německa jsou hodně lehky.
0: Jo, chápu, ale ty se snažíš držet do toho, že to aspoň ať je tam ten tabákový poton, ať prostě vidíš, že kouříš tabák. Ať to není jenom o nějaké chuti. Přesně Až tak. Nemusíš si tam dávat gel do toho. <laughs> jo, nemusíš.
1: To byla škoda.
0: Chápu. Co byla největší výzva v rámci třeba té zlegalizování toho tvého tabáku? Největší výzva byla
1: spíš ten dialog s celním úřadem a s různými úřady, skrz potravinářskou inspekci a tak dále. Ale díky bohu, ty lidi jsou hrozně otevřeny. Oni ti raději poradí, pokud něco nevíš a rádi ti všechno vysvětlí, což jako, když jsi cezenec, tak moc věce ne- nerozumíš, že jo, Proto kvůli tím, tím legislativám, protože oni jsou psáni právníkama. Já jsem ne- ne- nejsem vystudovaný právník, takže jsem musel mm-hmm. poprosit své kamarády, třeba uh, dobrýho kamaráda Petru Hejduka, aby mi mm-hmm. jako trošku přeložil, to, co vůbec to znamená a podobné věci. Ale um, další výzvou, asi obrovskou, kterou bylo pro mě, je to, uh, ab, ab, abys mohl dělat uh, tabák, tak potřebuješ mít odpovědního zástupce. stejně jako s gastrem. Jo? Ale najít si člověka, který vystudoval nebo má nějakou praxi v tabákovém průmyslu v České republice je strašně těžký. A hlavně tady máme Filip Morris, které se nachází v horze a on má všechny ty skvělé hlavičky u sebe, už u, jakože pracují a s nimi má i dlouhodobou uh, dlouhodobé smlouvy, že i když oni skončí, tak nemůžou fungovat, nemůžou fungovat minimálně 10 let pro dalšího... Uh, Konkurenční Pro, dložka, pro dalšího, další firmu, která je plátcem spotřební potřební daní. Jakože, jo, takhle oni mají to udělané. Ale díky Bohu se nám podařilo kvůli svým kontaktům najít člověka, který nám by to dokázal jako, zaštitit a který má obrovskou praxi skrz ty suché tabáky, skrz ten tabákový průmysl hlavně, že on je vystudovaný a hlavně je v Česku a hlavně v Čech. Jo. <laughs> jo. A domluva s ním určitě bylo docela těžká, protože já jsem, mu, já jsem našel na něho kontakt, napsal jsem mu přes WhatsApp, a uh, on mi řekl, OK, tak pojďme se sednout. V tento den, když jsme, mě, kdy jsme měli mít schůzku, on mi řekl, že hele, to asi není moc zajímavý pro mě, tak prostě to, to nechci. Já jsem mu napsal docela dlouhou zprávu, že každopádně to byl v tom smyslu, že já bych nechtěl, aby, aby můj projekt, protože na tom jsem dělal už nějaký let, minimálně rok a půl na, na tom jsem dělal. Nechcel jsem, aby to teďka položil jenom kvůli tomu, že já jsem nedostal na schůzku, nevysvětlil uh, tomu borcovi prostě, o co se jedná. A on řekl, OK, tak třeba za dvě hočky buď A já třeba nemám auto, nemám nic, jo, a já teďka říkám, ty, jak tam dostanu, a tam můžu jenom autem. Tak jsem zavolal že říkám, kámo, potřebuji půjčit auto, rychle, ty, na dvě hočky max, hnedka jsem On říkal, jo, jo, kámo, v pohodě. Tak jsem jel tam Vysvětlil mu všechno, o co se, o co se jedná a řekl, Hele, já jsem Ali a tak dále, že nejsem žádný ojubávač jako, ne, jako lidí a podobně. Já jsem mu řekl, jak to bude fungovat a na co to potřebuji a tak dále, ale hlavně, hlavně myšlenka tam byla to, že on uh, nikdy jako nedělal svodníma dýmkama. Ale hlavně on se taky něco naučí, protože ten život je o tom, že se taky furt žiješ a furt se učíš něčemu. Takže podařilo se mi strašně těžký ho přesvědčit a on je naším garantem, naším zodpovědným zástupcem a kdyby další někdo chtěl udělat vyrábět tady tabáky, tak to není už možné. Protože to byl asi poslední člověk, které jsme hajrovali my.
0: Takže to je celkem zajímavá nástraha, to jsme ani nečekali, že tam je takových problémů. To, to právě asi bylo to nejtěžší na tom. si no vlastního garanta.
1: si Vla, vlastního garanta a to je, tabakový průmysl je prostě strašně zavřený biznis. O, o tom se moc nemluví a hlavně všichni jsou zaměstnaný Philip Morisem. Chápu. Což je jako je jako docela dobrý. <laughs> Philip Morris funguje 24 na 7, jejich výrobna.
0: Pěkně, pěkně teda. No, každopádně ty jsi teď dostáhl krásného milníku, a to je uvedení tvojich tabáků do oficiálního prodeje, což je teda, jak jsme zmiňovali, toho sedmého první. 100 gramovky budeš mít za 649 korun?
1: 649 korun z DPH mm-hmm. v obchodě.
0: Budeš to mít teda vlastně dvou distributorů. A jaké jsou tvé další plány? Teď jsi uvedl sedm příchutí, pokud se napratu. Jo.
1: Okay. Uh, sedm příchutí, broskev, ananas, liči, Uh, Malina, pa, Ananas jsem řekl, Bomparis, uh, super Superfrost, což je naše taková supernova. Supernova. Uh, ještě jsem něco zapomněl.
0: To je jedno, to, to, to si najdeme, to, to já si myslím, že nebude problém. Uh, spíš jde o to, jaké máš další plány, Budeš to rozšířovat tohoto portfolio? Určitě, my máme
1: v kapse jako vypracované takové, tak udělali jsme homework, takže na ten celý rok 2021 máme nachystané receptury pro další uh, příchutě, vytváření další přích, příchutí a stačí se jen na je nakoupit ve velky, a už pomalu podle uh, sezóny budeme je uvádět na trh. Určitě jako kvůli tomu, že jsme takové startup, takže hodně zase záleží na, tom, uh, na té poptávce. Že? Pokud bohužel bude, řekneme, ta poptávka nižší, než očekáváme, tak ten vývoj bude trošku jako uh, delší, bude trvat déle. A tím, tím bych chtěl poděkovat uh, lidi, poslouchači, které doteďka nás podporovali. Strašně velké díky jim patří, protože bez nich bychom určitě to nedali. A rok 2021 bude zajímavé nejenom a příchuťama, ale i tím, že konečně tady bude výrobce české výrobce tabáku, českého tabáku, které, které má v svých zájmech zlepšovat uh, tu naši českou komunitu, jenom uh, s, buď to v, v různých dialog, v dialogu s, s úřadama nebo s, i s většími, uh, řekneme, lidmi, ve vládě a podobně, protože my chceme být slyšet, a protože i když česká komunita je docela malá, stejné jsme, docela jako, hodně, tady je hodně lidí, kteří kouří vodní dýmky, takže budeme zaštitovat uh, názory našich uh, kořáků, vodních dýmek <hým> a i další věc, taková novinka, uh, možná některé z posluchačů znají, budeme, jsme spon, sponzoři, uh, Huka Battle, Huka smoke trick, smoke tricks battle, Huka battle ah, za Českou je. republiku a v České republice to bude na konci května. Ještě jsme nedělali ne, jsme konečný termín a uh, deadline s těma klukama z Ruska.
0: To rádi slyšíme, protože Huka Battle je taky velké jméno a i co důležité legislativy a vlastně nějakého možného zastřešení tady těch našich hlasů dýnkařských, které které většinou byly umlčeny v minulosti, tak rádi slyšíme, že možná už to dostane nějakou koncepci a mohli bychom začít tahat za nějaké provázky.
1: Jo, budeme na, to prac- budem na tom pracovat, protože to je, ten svět se mění. A ty pravidla a ty legislativy, ty zákony se musí měnit a hlavně musí měnit se lidma, které tomu věnují.
0: přizpůsobit se. Přesně tak, přesně tak. OK, mám na tebe ještě dvě zajímavé otázky. Odejme, jakoby půjdeme dál od těch tabáků, která a vodní dýmka byla vlastně tvoje úplně první, a kdy? Uh, úplně, úplně první? Úplně první vodní dýmku, kterou jsi zlídal dál. <laughs> to <laughs> to patří v paměti?
1: No tak to je klasicky toho, toho že Číňanka malá. <laughs> to byl rok 2009, to no, jo, je. tehdy mi bylo 15 nebo 14 let. A my jsme to byl v Turkmenistánu. My jsme s kámošem se scházeli v jedním z našich bytů. A měl jsem kamaráda, který pracoval v dýmkárně. On měl, on prostě jednou za jednou třeba na takové session mohl donést třeba kill alfakru, výšeň. <laughs> prostě vzal z práce a tak. Takže Alfaker. Klasika. Klasika a takový čínan. klasický karbapol, Rychle zápalné uhly, taková sračka a ten alobal. A tehdy ještě jsme neměli alobal, takže jsme používali uh, uh, od uh, čokolády. <laughs> pěkně, <laughs> takže, pěkně. Jo, no, takže to bylo ty, jako, ty začátky a tehdy jsme to kouřili a říkali, jo, kámo, to je bomba, to má takovou chuť. <laughs> to bylo trochu jiný, no.
0: Super, takové ty vlastně nevědomé začátky. Přesně
1: tak, přesně tak. Hlavně jsme se strašně mysleli, že budeme strašně siety z toho. Jako trochu jsme byli, jenom asi to kvůli tomu CO2 z toho karbopolu a z té není moc zdravý. A takové byly naše
0: začátky. Ale tehdy to nikdo neřešil, ani to nikdo nevěděl.
1: Vůbec, vůbec. Hlavně tehdy ještě asi neexistoval až tak moc populárně YouTube. Jo, jo, a, hlavně informace, a hlavně v Turkmenistánu
0: sehnat nějaké informace je docela těžké. <laughs> Takže jste byli rádi za dýmku. <laughs> Přesně tak. No a jak ty vnímáš českou komunitu? Je to takový pohled trošku zvenčí, když to řeknu, že jsi zažil komunitu i vlastně u sebe doma, ale tady s tou komunitou si vyrůstal, dokonce můžu říct, že si pomáhal spolu tvořit ty základy té komunity. Jo. Jak ji vnímáš? No... Uh... Česká komunita stejně
1: jako ostatní komunity po celém světě, hlavně v Rusku, to porovnám hodně z Ruska, protože mám tam hodně známých a tak. Uh, hodně rozmazlené lidí. <laughs> jako, tehdy, když jsem začínal, mít aspoň dvě Dark Darkseidu bylo dobrý. Teďka, pokud v žádném lounge nemáš aspoň jich pět, tak hodně lidí říkají, ty vole, co to je za lounge. <laughs> Takový ty. Česká komunita je strašně Báječná skrz to, že tady jsou lidi, které to dělají fakt se srdcem. A fakt chtějí něco udělat. Jako, fakt mají k tomu svou. Takový, oni mají to hluboko v srdci, tu, tu komunitu a hlavně to, to jo, A jsou spoustu lidí. Ona se hodně myslí, že jsme nějaké ficáci a tak. Ale <laughs> hodně z nás je vysoké vzdělané lidí, které prostě mají rádi. Většina z nás nekouří cigarety, jo, což Pravda. já znám po sebe a dýmka je pro nás spíš takový spolek, že dojdeme za kamarády a to je takový accessory. Jo. A to je právě jedno z takových motto zase na ten Teo Čech, že já říkám vždycky, že v životě jsou víc uh, věci, co mají větší váhu, ale dýmka je to prostě accessory. Pro tvůj život, pro k- večer třeba. Když si pracuješ, jakože přes den, když pracuješ, tak večer si prostě v klidnu sedneš, nebo za kamarády, nebo s, s přítelkyně doma v klidu dáš dýmku, nebo zajdete do dýmkárny a tak dále. A hodně věcí se změnilo, a, h- a hlavně hodně, vě- hodně lidí se začalo tím za- za- zajímat, že z čeho se to dělá, jak se to dělá, a že to není jenom jako, že dej tam dej tam kot, na, na kotlík, typu. dej tam tabák, na si cokoliv, jakkoliv a tak dále, dej to, to tam a dej to zákazníky a tak dále. Hodně lidi začali to vzdělávat a hlavně školit a hlavně sdělovat ty svoje informace uh, s ostatníma, což je hodně přínosem. A já myslím, že uh, česká dýmkářská komunita ještě hodně ukáže i celé evropské komunice, protože tady je procento kůřáků, které kouří o vodní dýmky, já, docela, já si myslím, že pokud ne, větší, ale ospo- aspoň oni kouří ho častěji než ostatní.
0: <laughs> Je to pravda, já co se vám povídat tak minimálně na hlavu, tady máme co se týče dýmkáren a lidí, kteří kouří vodní dýmky asi jako relativně dobré procento v rámci v porovnání s těmi ostatními státy. Yeah. A co se týče těch srdcových tunkařů a těch lidí, kteří tady dějí zajímavé projekty, tak ty si právě toho součástí. Ty je jeden z těch velkých srdceřů, kteří nám tady pomáhají vybudovat něco vlastního v České republice. Za což já osobně děkuji.
1: <laughs> Díky moc. Díky moc.
0: Každopádně teda uh, poslední otázka. A kdyby si měl vzkázat něco o české komunitě? Co by to bylo? Mám hodně věcí, co mám říct
1: <laughs> co chci říct. Nejsem si jistý, jestli hodně lidí to jakože vezmou v dobrým nebo v špatným. Ale řekl bych České komunice a lidem, které poslouchají, spíš být otevřeny o informaci. Udělat si vždycky svůj názor na něco a neposlouchat různé šitok a podobné. A Prostě udělej si svůj názor, protože ty seš svobodný člověk, můžeš volit jakoukoliv vládu, můžeš volit jakékoliv tabák a tak dále. A pokud nějaký třeba buď ohledně toho, pokud něco není jasné, tak klidně můžete jakože napsat na naše stránky, na naši sociální sítě atd. A nebo pokud třeba není jasné něco z ohlediska od jiných výrobců atd., tak, tak si myslím, že všichni ty e-shopy jsou docela otevřeny a vždycky poradují. Takže ne, nechte se zmást asi, udělejte si vždycky svou, svůj, svůj názor sami. A buďte otevřený novým věcem, protože ne vždycky nové věci jsou špatné. Souhlas. Jo, a prostě mějte rádi vodní dýmky a hodně vám zdraví, hlavně letos. <laughs> po tom náročném roku. Přesně tak, hodně vám zdraví a prostě mějte se rádi, jako víc lásky, make love, no war. Make No war. <laughs> war. přesně tak. A nezapomínejte jakože na konverzaci, že všechno, všechno se dá vyřešit slovem než něčím jiným. Takže vždycky rádi pobavte s člověkem nebo se svým kamarádem a tak dále, než třeba ho vypravdnit ze svýho života. Tak.
0: Souhlas. Díky tě moc za tady tohle ty vželé slova a za takový malý insight, co se týče tvojí produkce a vlastně toho, co můžeme čekat ještě od značky TEL, která jsem velmi rád je přínosem pro Českou republiku a České dýnkaření.
1: Díky Daliboru, jsem strašně
0: rád tady být. Díky, že jsi tady za náma přijel a budu se těšit na nějakém dalším z našich podcastů. Ahoj.
1: Čau.